0: Wir haben uns gedacht, wir quatschen heute jetzt einfach mal zu viert. Was ist cooler? Bootlife
1: Oder Vanlife? Das ultimative Battle. Also was war die Motivation, loszureisen
2: mit dem Van? Also wir hatten schon immer so eine Neugier und so eine Abenteuerlust in uns drin. Ne? Dann
3: kündigen wir die Wohnung.
2: Hier hast du wirklich nur die Sachen, die du geil findest, die du wirklich brauchst. Hättet ihr
1: keine Angst davor, jetzt sozusagen ein halbes Jahr in der Wohnung sein zu müssen?
0: Ahoi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Barfuß segeln mit Elena und Ben. Und heute mit Melli und David. Hallo. Hallo. Wir sitzen nämlich heute nicht auf Ohana, sondern in einem selbst ausgebauten Band von den beiden. Und ja, wir haben uns gedacht, wir quatschen heute jetzt einfach mal zu viert.
1: Die beiden haben vor allem auch bald ihren eigenen Podcast. Kaffee und Kilometer wird er dann heißen. Worum geht es denn da genau in dem Podcast.
3: Ja, in dem Podcast geht es, wie der Name sagt, Kaffee und Kilometer. Also wir sind gelernte Baristas und ähm, beschäftigen uns jeden Tag mit Kaffee und wir sind mit unserem Van unterwegs. Also geht es auch um Reisen, Reisetipps, Kaffeetipps, äh, Alltag in unserem Van, Alltag in unserer Beziehung, hinter den Kulissen von Instagram. Äh, ja, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, das hast du schon sehr gut äh, zusammengefasst, der, Podcast vereint zu so unsere beiden Leidenschaften von Kaffee und Reisen.
0: Also klingt auf jeden Fall super spannend. Und ja, in unserer heutigen Folge wird es so ein bisschen um all das auch gehen. Also um Boat Life, um Vanlife, um Wohnungen, um Wohnen im Haus. Und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Wie sehen die Zukunftspläne von manchen aus? Und was ist cooler außer Boat <lacht> Oder Van <Life. lacht>
2: Das ultimative Battle.
0: Also, los geht's.
2: Ihr
1: zwei, ihr seid ja mit eurem wunderschönen grünen Van unterwegs. Erzählt doch mal, wie lange und wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, eine Wohnung, ein Haus gegen einen Van einzutauschen und einfach loszujuckeln in die Welt.
3: Ja, wir leben jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren in unserem Van. Und äh, wie sind wir dazu gekommen? Also, in den Van sind wir eigentlich gezogen, zu Ende der Corona-Zeit, weil wir beide unsere Jobs im Café verloren haben und wir hatten den Van schon gehabt, weil wir schon mal auf Weltreise waren, dann sind wir zurückgekommen, haben den Van ausgebaut, dann brauchten wir eine Reisepause, dann haben wir in Mannheim in Cafés gearbeitet, weil eigentlich unser Traum war, unser eigenes Café zu eröffnen. Ähm, ja, Corona hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gezogen, aber mittlerweile sind wir irgendwie auch erstmal ganz happy, dass wir dann doch in den Van gezogen sind und ja, den Kaffee mit auf Reisen genommen haben und die Leute auch über Instagram ähm, ja da so ein bisschen, ja, dem Thema Kaffee auch ein bisschen nahezulegen und ein paar Kaffeetipps zu geben und Kaffee im Van zu, zu, zuzubereiten als im Kaffee erstmal.
1: Ist euch, dann, ist euch denn das ähm, Leben zu Hause in der Wohnung oder im Haus oder so ähm, auf den Geist gegangen oder warum seid ihr überhaupt los? Also was war die Motivation loszureisen in, mit dem Van und da ein kaffeebarista studio draus zu
2: machen? Also wir hatten schon immer so eine Neugier und so eine Abenteuerlust in uns drin. Und als wir uns beide kennengelernt hatten, waren wir Ende 20 und es hat sich so angefühlt, als hätten wir schon sehr, sehr viel erreicht und als hätten wir schon so ein, so ein Leben, was nicht mehr viel Abenteuer, nicht mehr viel Aufregung bietet. So, Melinda hat ihren eigenen Friseursalon, wir hatten beide gute Jobs, haben gut verdient. Und irgendwie war es dann so, ja, war es das jetzt? Also das jetzt die nächsten 50, 60 Jahre das wäre ja, nicht so das, was wir haben wollen würden. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch noch mal einmal so ein krasses Abenteuer machen, weil viele sagen immer, das machst du immer nach der Schule oder du musst halt warten, bis du in Rente bist. Aber wer garantiert uns denn, dass wir in Rente a, gesund sind, b, das überhaupt noch wollen? Also man verändert sich auch im Laufe der, der Zeit, bis wir, bis wir so alt sind und hat vielleicht andere Interessen. Und wir sind eigentlich der Meinung, man sollte das tun, ja, wenn man kann, was das Herz möchte. Und wir sind einfach dem Herzen gefolgt. Waren aber sehr zufrieden zu Hause. Es war jetzt keine Flucht, dass wir gesagt haben, wir müssen weg. Wir fühlen uns nicht wohl. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr heimatverbunden, sehr familienverbunden und kommen auch immer wieder sehr gerne nach Deutschland. Aber diese Neugier und auch das Ausprobieren eines anderen Lebensstils, bevor man sich settelt, war für uns einfach wichtig.
1: Hattet ihr irgendein Ziel oder irgendein Limit, ein Zeitlimit, oder habt ihr gedacht, wir, wir fahren einfach mal los und dann schauen wir, wie lange wir unterwegs sind?
3: Wir haben kein Limit uns gesetzt, wir sind einfach losgefahren und ähm, haben zu der Zeit, wo wir quasi in den Band gezogen sind, auch gar nicht ähm, über Social Media Geld verdient. Also haben wir uns ein halbes Jahr erstmal als Probe genommen, haben unsere Wohnung in Mannheim untervermietet und haben dann ähm, ja, geguckt, wie das funktioniert, haben uns dann schon auch fest vorgenommen, Content zu produzieren und da aktiver zu sein und eventuell Geld damit zu verdienen. Und dann haben wir ähm, das halbe Jahr mal geguckt, ob sich da überhaupt was tut, ob wir wachsen auf Instagram. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, gut, dann kündigen wir die Wohnung, verkaufen zum zweiten Mal alles ähm, und bleiben im Van ohne Zeitlimit. Und haben gedacht, wir gucken einfach, wie lange sich das gut anfühlt.
1: Und Reisen und Arbeiten von unterwegs aus, war das für euch ein Problem von wegen Internet oder was gab es da für Hürden, die ihr nehmen musstet, um mit dem Van live Geld zu verdienen oder es gibt da so verschiedene Möglichkeiten mit YouTube, ihr macht ja auch YouTube und war da Internet oder irgendwie das Draußensein, Wind oder weiß ich nicht, was gab es da für Probleme?
2: Alle, die man sich vorstellen kann. <lacht> Also das Reisen und das Arbeiten miteinander zu verbinden, ich weiß nicht, ob es irgendwie etwas gibt, was noch schwieriger ist, weil man ist ja ständig an einer anderen Umgebung, man ist ständig ähm, unterwegs und versucht doch qualitativ hochwertige, reproduzierbare Qualität abzuliefern ähm, und bei uns kommt noch erschwerend hinzu, dass wir gar nicht aus dem Thema kommen, also wir haben weder was mit Medien studiert, noch was mit Werbung studiert oder wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir machen. So. Wir <lacht> ja, okay. bringen uns das alles selber bei und mussten auch am Anfang gucken, Ja, wie er gesagt hat, natürlich mit dem Internet ist ganz wichtig bei uns. Wenn Stellplätze sind, die kein Internet haben, können wir eigentlich nicht länger wie ein Tag bleiben. Also eigentlich fahren wir dann auch wieder, obwohl der Stellplatz schön ist, was natürlich auch manchmal schade ist. Also, Reise und Arbeiten miteinander verbinden, ist auf jeden Fall nicht das leichteste und hin und wieder wünschen wir uns auch mal ähm, eine feste Unterkunft, weil wir glauben, es lässt sich da ein bisschen leichter Content produzieren und man muss auch mal die ganzen Reiseerfahrungen, ähm, die man so gesammelt haben, die Impression auch einfach mal sacken lassen. Ne? Aber da könnt ihr sicherlich auch ein Wörtchen äh, Dazu sagen, wobei ihr lebt ja auf dem Boot, also ihr seht das ja ein bisschen anders sicherlich.
0: Ich glaube tatsächlich, es unterscheidet sich da nicht viel. Also wir leben jetzt seit über vier Jahren auf dem Segelboot und reisen und arbeiten halt auch seit über vier Jahren von, ja, vom Boot aus mit dem Boot aus. Und ich glaube, was uns am schwersten fällt, ist immer dieses Reisen und Arbeiten tatsächlich zu trennen. Oder noch viel mehr Reisen, Arbeiten und Zuhause-Leben zu trennen. Also, weil bei uns ist natürlich unser Segelboot jetzt seit fast vier Jahren einfach unser Zuhause. Und früher war es so, wenn man in den Urlaub gefahren ist, dann hat man die Arbeit zu Hause gelassen, man hat zu Hause zu Hause gelassen und dann ist man mit dem Rucksack oder mit dem Koffer, ist man durch die Gegend gereist und hatte halt weder Arbeit noch das Zuhause dabei. Und jetzt, naja... Ganz oft ist es halt so, die Leute fragen, ja, was macht ihr eigentlich auf eurem Segelboot so den ganzen Tag? Und dann stelle ich immer die Frage zurück, ja, was machst du denn zu Hause bei dir den ganzen Tag? Also wir putzen, wir waschen, wir räumen auf. Also es ist halt, nur weil es halt eine schwimmende Wohnung ist, bleibt es halt eine Wohnung, es bleibt ein Zuhause, es bleibt immer voll mit Arbeit. Und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten so stört, vielleicht mittlerweile, dass man eben, es ist schön, mit dem zu Hause zu reisen, aber man nimmt immer die Arbeit mit und man nimmt immer die, den Haushalt mit. Und das ist, glaube ich, das, was dann natürlich dann Haushalt, Arbeit und noch Reisen zu verbinden ist. Manchmal irgendwie so, denkt man so, oh, echt jetzt? Ja,
3: das kann ich verstehen. Und das mit dem, was macht ihr eigentlich auf dem Boot? Ähm, jetzt nicht nur vielleicht auch Arbeiten ist ja für viele auch so schwer zu verstehen, wie man jetzt halt von zu Hause aus mittlerweile natürlich seit Corona war. Ist es ja auch für viele zum Glück etwas verständlicher geworden, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Das war ja vorher immer nicht so. Aber das Witzige ist, dass bei uns ja auch immer, wenn wir dann losfahren, uns immer schön Urlaub gewünscht wird, weil für viele
0: sind wir halt im Dauerurlaub. <lacht> <lacht> ja klar, du hast die Sonne und du hast das Meer und ja bei uns ist das auch so, wirklich jedes Mal, wenn wir dann nach Deutschland kommen, also ich sag jetzt mal, ich glaube mittlerweile ist es einmal im halben Jahr, dann guckt uns jeder an und sagt so oh, ihr seid jetzt aber gar nicht braun gebrannt. <lacht> Wohnt ihr nicht im Süden? sage ich immer so, ja, wir wohnen im Süden. Aber es ist halt auch nicht so. Ich meine, wann habe ich mich das letzte Mal im Bikini an den Strand gelegt? So, Das ist immer diese Vorstellung also von Also ich Leiden. schon lange nicht mehr. <lacht> Benni, du? <lacht> <lacht> <Gestern> Jeden Tag. <lacht>
1: ich schlafe in der Sonne den ganzen Tag Im Bikini. Durch. aber. In Bikini.
0: Bikini. <lacht> nee, genau. Es ist halt irgendwie so, man, man denkt immer, nur weil man im Süden lebt, hat man automatisch, und dann natürlich noch auf dem Segelboot, hat man automatisch dieses Bild von einem braun gebrannten Mädchen, die im Bikini ihren Cocktail in der Hand hält. Mhm. Und ich denke so, ja, schön wär's so, würde ich auch gerne machen, aber das natürlich, ähm, dass unser Job, wie bei euch auch. Also wir arbeiten mit Social Media, wir haben unseren Online-Shop und dass unser Job hauptsächlich, ich sage jetzt mal, aus acht Stunden Laptop-Arbeit am Tag besteht, manchmal mehr, manchmal weniger, ist halt für die meisten nicht vorstellbar. Und wenn man sagt, ja okay, aber mit meinem Laptop knalle ich mich jetzt nicht in die pralle Sonne, weil dann kann ich erstens nicht sehen und dann wird mir so heiß, dass ich überhaupt nicht arbeiten kann. Also sitzen wir im Schatten und sind halt kleine Käseweiße Käse. -weiße Käse. Käsis. So, an dieser Stelle mal eine kleine Werbeunterbrechung für euch. Heute haben wir da nämlich einen richtig coolen und super inspirierenden Buchtipp für euch. Der beste Platz zum Leben von Anne Weiß. Die Vest autorin erzählt in ihrem Buch von sieben Wohnexperimenten, also zum Beispiel von einem Leben im Tiny House, in einem Mehrgenerationenhaus oder zum Beispiel auch als Selbstversorger nahe der Natur und zeigt dabei, wie es sich einfach in Zukunft leben kann oder vielleicht sogar besser lebt. Du findest darin auch ganz viele inspirierende Tipps, um dir vielleicht selbst die Suche nach dem besten Platz zum Leben ein bisschen zu erleichtern.
1: Das Buch hat uns auch irgendwie sehr an unsere eigene Geschichte und unsere Gedanken und Zweifel erinnert, bevor wir uns für ein Leben auf dem Boot entschieden haben. Der beste Platz zum Leben ist ein Buch, das zum Andersdenken inspirieren soll und Menschen bei ihren Zukunftssorgen Mut geben kann. Mut, den Blick auch mal aus dem Fenster zu werfen, einen Schritt vor die Tür zu gehen und über Gartenzäune und Mauern auf die Chancen und Abenteuer zu blicken, die dahinter vielleicht auf einen warten. Den Link zum Buch findest du auf jeden Fall nochmal in unserer Beschreibung. Es ist aber auch gemein, wollte ich gerade noch sagen, die Leute also zu Hause, die jetzt ähm, einen normalen Job haben oder so, ich, die können sich das halt nicht vorstellen, dass wir hier auch arbeiten. Weil wenn sie in Urlaub fahren, wenn sie in Südspanien sind oder in Griechenland im Van, dann haben die Urlaub. Dann haben die zwei oder vier Wochen Urlaub und die sehen uns dann halt und die sehen uns jetzt auch nicht irgendwie acht Stunden am Tag nur am Laptop, sondern halt auch mal irgendwie schöne Dinge machen. Also es ist halt auch schon verständlich, glaube ich, dass man dann vielleicht ein bisschen neidisch wird oder so.
3: Aber ähm. ehrlich gesagt bin ich neidisch, weil ich will auch eigentlich mal wieder Urlaub haben. So richtig. So zwei Wochen einfach ja. irgendwo am Strand rum chillen und Offline. überhaupt gar nicht ja. mir Gedanken zu machen, irgendwelchen Content zu produzieren, auch wenn ich es gerne mache. Aber irgendwie ist es auch voll schwer ähm, sich diese Zeit zu nehmen und das irgendwie dann wirklich durchzuziehen, zu, also durchzuziehen und zu sagen, ich mache jetzt mal wirklich zwei Wochen offline und ich mache einfach gar nichts.
1: Aber das ist, glaube ich, die Gefahr bei der Selbstständigkeit. Ich glaube, das, das liegt das nicht daran, dass wir, weil wir hier sind, sondern auch die zu Hause, die Leute, die halt selbstständig sind, die haben genau dasselbe Problem einfach, weil sie ihre Arbeit immer und überall hin selbst und wir, selbst und ständig, wie heißt ja. das auch ja. da irgendwie. Ja. <lacht> immer im Kopf haben und ich glaube, die würden sich auch gerne Urlaub wünschen und so. Aber ja, wir müssen das eigentlich liegt das nur in unseren Köpfen, weil wir müssen halt sagen, ey, wir machen jetzt mal zwei Wochen lang Total. alle Geräte aus, Handys aus und dann machen wir, machen wir unser Ding. Wir sollten Vans
0: und Boote tauschen. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> wir, was machen. Machen. Also ich meine, es ist immer so, es ist halt bei, also bei euch und bei uns ist ja auch immer so viel kaputt am Van oder am Boot. Man muss ständig tun, ja. reparieren, Reifen wechseln, keine Ahnung. Wir müssen irgendwelche Löcher flicken und keine Ahnung. Es ist halt so, wenn wir dann wirklich mal sagen, und so war es halt die letzten vier Jahre auch immer so, komm, wir machen jetzt mal zwei Wochen Urlaub, machen, gehen offline. Dann sind wir aber trotzdem noch zu Hause, weil wir denken, ja, ja, klar, wir leben ja so schön in Griechenland, vor Anker, boah, voll toll. Und dann nimmst du dir ja keine Wohnung. Also, dann mietest du ja eigentlich keine Airbnb, weil du denkst so, ja, viel geiler kann es ja eh nirgendwo sein. Ja, und dann geht es wieder los und dann musst du irgendwelche Segel flicken und dann weiß, hast du zwei Wochen du Urlaub gemacht, denkst du, ja, scheiße. Aber
3: ihr habt Immer ja noch nicht so gut. viel Platz. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir uns dann schon mal wünschen, eine Airbnb-Wohnung zu Auf nehmen. Jeden Fall, ja. Nicht, weil wir unseren Van nicht mögen, aber es ist schon auch eng und es ist dann trotzdem, wenn man sagt, okay, man macht Urlaub, dann finde ich das auch schon echt cool. Aber bei, ja, bei euch im Boot kann ich es mir ja schon vorstellen, weil es natürlich auch größer ist und schon eure ja, richtige Wohnung halt ist, sage ich jetzt mal.
1: Und das finde ich halt wieder so interessant jetzt gerade, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen eigentlich. <lacht> und zwar die vier Wände, die wir ja eingetauscht haben gegen zwei Rümpfe oder ein Segelboot. Und wir beiden können uns zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass wir jemals wieder in ein Haus oder eine Wohnung ziehen wollen. Wir waren jetzt zum Beispiel gerade beide in Deutschland für zwei Wochen. Schön, äh, für zwei Wochen, also schön, zwei, das zwei Monate. Das, war als, das hat sich angefühlt wie zwei Jahre. Und wir waren halt dann ähm, viel in Airbnbs oder bei äh, in der Wohnung von Elenas Alan, Mama. Und... Und jeder Tag war irgendwie so gleich. Wir haben dann, waren dann drin um, und haben dann da irgendwie unsere Laptops aufgebaut und haben da unsere Arbeiten gemacht und so. Und äh, dann manchmal ist man so rausgegangen, oh Elena, es, es regnet gerade. Und ich so, echt? Ach Quatsch. Also wenn man in so einer Wohnung ist, dann kriegt man überhaupt nicht mit, irgendwie ob es draußen regnet oder schneit oder stürmt. Alles ist irgendwie gleich. Du machst eine Heizung auf 21 Grad und dann ist es auch immer gleich warm. Du kriegst nichts mit eigentlich, außer man halt, geht halt raus. Und das ist halt der Unterschied hier ähm, bei uns, die wir halt alle draußen leben an der Sonne eigentlich ständig, 99 Prozent der Zeit, einfach nur draußen sind und egal, also jeden kleinen Windböe miterleben und ob es jetzt irgendwie, heute war es zum Beispiel super kalt, heute Nacht, das haben wir alle gemerkt, irgendwie, äh, konnten überhaupt nicht aufstehen und dachten, oh Gott, wo, wo sind wir in Sibirien hier? Es war richtig frisch
2: heute. Ja, richtig ich finde aber auch gerade, das ist ähm, auch ein Vorteil, aber auch auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Nachteil, man ist der Natur halt viel mehr ausgesetzt. So. Du, hast, äh, du hörst den Regen, wie er hier prasselt, das heißt, in der Zeit könnte ich zum Beispiel kein, keine Tonaufnahmen machen, ich könnte keine Videos schne äh, machen, weil ich der, der Regen ist viel zu laut. Wenn es windet, wackelt das ganze Auto. Ähm, und dann zieht es mich schon auch mal in eine Wohnung, wo ich einfach sage, in der Wohnung habe ich ein bisschen mehr Raum für mich wie so eine kleine Höhle. Da kann ich unabhängig von dem, was draußen passiert, meine Arbeit machen. Ich kann zum Beispiel aber auch Routinen viel besser einhalten, weil ich zum Beispiel weiß, das ist meine Joggingrunde, das ist die Runde, die gehe ich mit dem Hund Gassi, Hier vorne ist vielleicht mein Lieblingscafé oder so etwas. Und ähm, kann auch ein Ort, manchmal habe ich nämlich auch das Gefühl beim Reisen, dass ich zu wenig Zeit an einem Ort bin, aber zu lange möchte ich auch nicht bleiben, weil ich bin ja am Reisen. Und manchmal ist es ja aber trotzdem schön, wenn man irgendwo ist und man sieht, hier ist der Sonnenuntergang richtig schön, aber jetzt ist die nächsten drei, vier Tage halt einfach bewölkt so und irgendwann willst du die Fähre nehmen irgendwann willst du weiter du erwartest in der nächsten Stadt ein Paket und ähm, dann hätte ich mich schon irgendwie gefreut da länger bleiben zu können klar das ist unsere Entscheidung
3: ja und wir reisen ja so dass wir nicht nachts auf die Campingplätze fahren sondern wir halt wild campen was ja im Graubereich liegt und da will man natürlich auch nicht in vier Wochen an einem Platz stehen was kommt dazu ja. da und da man fühlt sich ja trotzdem nie so als würde man also man ist zwar im Van zu Hause, aber es laufen ja fremde Menschen vor deiner Tür die ganze Zeit lang oder es steht, stehen andere Camper nebendran. Also man hat auch manchmal einfach zu wenig Privatsphäre im Vanlife, finde ich, was dann irgendwann, wenn man länger reist und ich glaube, es können auch viele Vanlifer nachvollziehen, die länger unterwegs sind, dass es einfach dann irgendwann auch anfängt, mehr Struggles zu geben. Am Anfang war das gar nicht so, also man hat das alles gar nicht gesehen, was war neu, es war aufregend, aber umso länger man ist, und ich sehe das ja auch, wenn ich manchmal einen Post oder sowas mache mit diesen Gedanken, dass dann viele Vanlifer, die auch lange unterwegs sind, das nachfühlen können. Weil man jetzt nicht nur im Urlaub ist, zwei, mhm. drei Wochen, sondern irgendwann kommen dann, glaube ich, schon bei den meisten, nicht bei allen, aber ich denke mal, bei den meisten, wenn man länger im Van unterwegs ist, da fehlt, glaube ich, irgendwann was.
0: Ja, ich glaube, Benny und ich haben uns am Anfang sehr viel darüber unterhalten. Also ich habe äh, eine ganz kurze Zeit auch in meinem kleinen Van gelebt. Das waren wirklich nur drei, vier Monate. Aber ich habe gemerkt, dass für mich das Vanlife sehr begrenzt ist. Also ähm, ich fand es furchtbar, wenn ich so unwillkommen war. Also weil wirklich, du kommst manchmal auf, auf Plätze und die Leute, äh, du bist irgendwie... Du bist nicht erwünscht, weil du bist irgendwie, ne? Du könntest ja Dreck machen oder keine Ahnung. Das fand ich immer ganz, ganz schlimm. Also manchmal war es dann auch wirklich so, du hast stundenlang wirklich einen guten Parkplatz oder einen Stellplatz gesucht. Und dann gesagt, ich bin seit drei Stunden unterwegs und bin irgendwie keine Ahnung, gefühlt, zwei Kilometer gefahren. Und das fand ich immer ganz schwierig. Und dann natürlich die. Wassersituation, du musst immer Wasser auffüllen. Solar ist auch schwierig, weil du willst ja auch nicht in der prallen Sonne stehen, aber im Schatten kriegst du auch keinen Strom. Und ähm, ja, Toilette ist auch so ein schwieriges. Also ich fand immer, es war halt immer sehr begrenzt, für mich auf jeden Fall. Und die Erfahrung haben wir halt auf dem Segelboot überhaupt nicht gemacht. Also ich weiß nicht, die Leute gucken in eine Bucht und da liegen nun mal Boote und irgendwie sind sie halt Fast wie so eine Bereicherung. Mhm. Aber die Leute nehmen auch gar nicht die Boote so richtig wahr, so dass da wirklich auch Menschen drauf leben, sondern sie sind einfach Teil der Bucht. Mhm. Und natürlich haben wir durch den Platz einfach super viel Strom. Wir haben Strom, unser eigenes Wasser zu produzieren. Und das ist halt irgendwie, du hast da so einen richtigen kleinen Kreislauf und eben bist dann trotzdem geschützt und äh, liegst umsonst in der Bucht, störst aber keinen und keiner kommt jetzt irgendwie da an deine Fensterscheibe klopfen.
3: Also hallo, ich, wir sitzen jetzt gerade hier und schauen auf die Boote. Was wäre diese Aussicht ohne dieses Hegelboot? Also ganz ehrlich, ich meine, das ist schön anzuschauen.
2: Ich glaube, das ist auch so dieser große Vorteil, den du gerade genannt hast, diese Autarkie, die ihr halt einfach habt. So, Ihr könnt selbst Wasser herstellen, ihr habt Strom. Gut, das haben wir auch. Aber ähm, dann habt ihr auch noch verschiedene Räume. Wir waren ja vor ein paar Tagen bei euch auf dem Boot und ich muss wirklich sagen, das hat mich umgehauen. Also du gehst da runter, hast du zwei Räume und noch ein Badezimmer. Auf der anderen Seite gehst du runter, hast zwei Räume und ein Badezimmer. Das ist schon Wahnsinn. Also man kann sich auch selbst gut aus dem Weg gehen, wenn der eine jetzt mal zum Beispiel seine Ruhe haben möchte, in Ruhe ein Buch lesen möchte. Oder man kann wirklich sagen, das hier ist mein Zimmer, wenn ich hier bin, arbeite ich nicht sondern ich mache da meine Kreativzeit und lasse mein Handy auch weg zum Beispiel. Und ich glaube, dann wird mir das auch viel leichter fallen, so dieser Stellplatzsuche. Es gibt natürlich Gegenden, da haben wir auch sehr viele Stellplätze gesucht. Ich muss aber sagen, das geht in den meisten ähm, Ortschaften, wo wir sind, findet man eigentlich immer Stellplätze. Aber jetzt zum Beispiel hier stehen wir am Straßenrand. Wir gucken auf eine wunderschöne Bucht, aber es fahren ein paar Autos hier vorbei. Es kommen Leute vorbei. Diese fehlende Privatsphäre und dieser enge Raum. Das ist natürlich schon was, was in Bandlife eingrenzt. Gleichzeitig finde ich, ist es so ein krasser Vorteil, weil du bist mega flexibel. Du hast, ähm, ich vergleiche das manchmal mit so einer Briefmarke, es ist alles komprimiert. Es ist alles aufs kleinste Detail, es muss passen. Du hast ja keinen Platz für extra Sachen, wo du sagst, oh, ich nehme das mal mit, ich weiß gar nicht, ob ich es brauche. Sondern hier hast du wirklich nur die Sachen, die du geil findest, die du wirklich brauchst. Du hast keine unnötige Dekoration, keine unnötigen Klamotten, deswegen hast du nur deine Lieblingsteile eigentlich dabei. Und es ist fast egal, was man aus dem Schrank wählt, weil alle T-Shirts sind cool irgendwo, weißt du so.
3: Nach zweieinhalb Jahren auch nicht mehr so. Ja gut, du wechselst, aber du hast dann, du hast dann
2: trotzdem zehn T-Shirts am Start und nicht deswegen 20 oder 30, weil du den Platz dafür gar nicht Mir hast. Mir fehlen
0: meine 30 T-Shirts. <lacht> also was wäre denn jetzt so, ich sag jetzt mal, wir haben jetzt hier ein Pärchen, drei Jahre Vollzeit Vanlife, fast, ja. ähm, hier auf der anderen Seite. Ein Pärchen, vier Jahre Vollzeit, Boatlife. David, was willst du sagen? Weiter Vanlife oder Wohnung. Was ist das, was dir wirklich fehlt, wie du gerade vielleicht schon auch so angeschnitten hast?
2: Also ich denke, der Mix aus beiden. Das, das ist das, was mir, glaube ich, am besten tun würde, wenn ich sage, okay, ich weiß, ich habe meine feste Base. Ich habe da einen Garten, ich habe eine Garage. Ich habe da so meinen Kram. Und von da aus starte ich die Reisen. Oder starten wir die Reisen. Ich glaube, das wäre so richtig cool, weil das Reisen wird immer Teil sein. Nur glaube ich nicht, dass man Vollzeit in einem Van leben muss über zwölf Monate. Sondern auch immer, wenn wir zu Hause in der Heimat waren, hat sich auch schön angefühlt, auch mal mehrere Tage am Stück dieselbe Gassirunde zu gehen oder zu wissen, hier stehst du, hier kriegst du dein Wasser, hier gehst du einkaufen. Und musst dich nicht immer auf eine neue Sprache ein, ein, äh, einlassen oder auf einen neuen Supermarkt und musst immer erstmal gucken. Es dauert ja auch alles. Weißt du, manchmal willst du auch effektiv sein. Du willst ja nicht immer, es ist natürlich schön, aber du willst auch nicht immer Gucken, wo steht jetzt die Milch, was heißt Milch auf Griechisch und ähm, kann ich das überhaupt, wenn du willst auch wissen, da ist die Milch, da in meine Haferflocken, zack, die nehme ich mit und habe alles erledigt. Also so ein Mix, ne? Würde, würde ich sagen.
3: Je nachdem, wie lange man unterwegs ist, also unser Traum ist glaube ich schon, eine Wohnung ähm, demnächst irgendwann zu haben, vielleicht auch noch mal länger auf Reisen gehen zu können, ja, vielleicht trotzdem die Arbeit mitnehmen, aber... Ähm ja, dass man aber trotzdem einfach nicht nur im Van lebt und dass man selbst entscheiden kann, dass man sagen kann, okay, jetzt ist mir das zu viel oder ich will jetzt einfach wieder nach Hause oder ich will jetzt einfach wieder in meiner gewohnten Gassi-Runde sein und mich nicht wieder schon wieder neu orientieren.
1: Wann war denn das letzte Mal, dass ihr für längere Zeit in der Wohnung wart oder wie lange war das? Wart ihr ähm, also vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal für längere Zeit in der Wohnung oder wart ihr zwischendurch auch mal für ein paar Monate
2: zu Hause? Also längere Zeit ähm, war jetzt letzte Woche. Hatten wir nämlich für sechs, sieben Tage eine Unterkunft? Eine Woche, ja. Eine Woche, das ist aber für uns schon eine längere Zeit, wobei ich sagen muss, das ist schon fast wieder zu kurz, weil wir haben den Van ausgeräumt, du musst dann alles putzen, waschen, du willst die Waschmaschine nutzen, du willst den extra Platz nutzen, also machst du alles mal sauber und dann war wirklich so nach sieben Tagen war so, ja wir freuen uns total auf Vanlife, da wieder reinzustarten, weil alles frisch ist, alle Tanks waren sauber und alles war ordentlich wieder, aber so ein, zwei Tage mehr, um einfach nochmal die Wohnung so richtig an sich zu genießen, wäre ja, auch ganz gut gewesen.
1: Aber wart ihr mal ein paar Monate jetzt auch irgendwie wieder in der Wohnung zwischendurch in den letzten zweieinhalb Jahren? So? Waren wir nicht, ne? Nee, nee, nee. Wenn
3: wir, auch nachher, also wir waren jetzt auch drei Monate in Deutschland, aber wir haben trotzdem die größte Zeit in unserem Van gelebt. Dann äh, bei der, in der Nähe, wo Davids Familie lebt, ist so ein Wanderparkplatz und da kennen uns auch schon die ganzen Leute, die da immer auch ihre äh, mit ihren Hunden Gassi gehen und ähm, ja, man war dann so ein bisschen wie Nachbarn und die... Ja, und dadurch, dass auch die Eltern von David da bekannt sind, waren wir jetzt auch nicht störend. Ne? Wir waren jetzt nicht fremde Leute, deswegen war das auch ganz cool. Und ja, zum Duschen und so sind wir natürlich dann zu den Eltern gegangen. Aber sonst ähm, oh, haben wir im 40 gelebt. Grad,
2: da haben wir uns auch draußen kalt abgeduscht bei 40
1: Grad.
3: Genau. Ich, und so. ja, sonst halt mal vielleicht eine Woche oder zwei Wochen bei Familie. Dann bei mir in Wolfsburg oder so. Aber sonst, äh, nein. Hättet
1: ihr keine Angst davor, jetzt sozusagen ein halbes Jahr in einer Wohnung sein zu müssen? Das ist doch meine Frage. Darüber will ich ja hinaus. so Nicht, dass ihr nachher eine, eine Wohnung
2: kauft oder so? Ich sagte vor, was ich Angst hätte. Ich hätte Angst, diesen Job, den wir gerade machen, nicht mehr weitermachen zu können und jeden Tag an dieselbe Arbeitsstelle fahren zu müssen.
3: Aber wenn wir ein eigenes Café haben, müssen wir das.
2: Ja, aber dann sind wir selbstständig. <lacht> so, also ich möchte bei keinem mehr fragen, darf ich mir hier Urlaub nehmen? Darf ich dies machen? Darf ich das machen? Also ich finde diese Freiheit, die wir hier im Bandlife haben, mit in Kombination mit diesem Job, finde ich es unersetzlich. Weil ich möchte entscheiden, wann ich morgens aufstehe. Ich möchte entscheiden, wann ich meine Videos schneide. Ich will entscheiden, wann wir was machen und nicht ähm, ab, also so Klar, man ist immer zum Teil ein bisschen abhängig, aber jetzt, ich möchte nicht wissen, ich muss von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr da sein und wenn ich frei haben will, dann muss ich das drei, vier Monate im Voraus ankündigen.
0: Aber ist das nicht, also Gastronomie, ich meine, ja, du kennst es ja auch, ich habe auch ähm, 10, 15 Jahre in der Gastronomie gearbeitet und das ist ja eigentlich schon... Genau das eigentlich, wofür ihr jetzt Angst habt. Also es wäre ja eigentlich schon eine Wohnung und immer der gleiche Arbeitsplatz und immer die gleiche Arbeitszeit und immer am Wochenende wenn andere frei haben und immer an den Feiertagen. Und?
2: Das, sind wir, das machen wir ja selbst. Ah, okay, also wir entscheiden das, das, das dann. Okay. Also wenn wir dann. Klar musst du dann auch ein bisschen planen. Du kannst ja nicht einfach sagen am Sonntag, oh, heute bleibt das Kaffee zu. Natürlich. Mhm. Aber das ist zum einen ist es unsere Leidenschaft, Kaffee und Gastronomie. Das haben wir beide sehr, sehr gerne immer wieder gemacht. Und zum anderen ist es auch so, dass wir uns das aufbauen wollen und ähm, das dann so das System so erstellen wollen, dass wir auch mit Mitarbeitern arbeiten, denen wir dann vertrauen können, die dann auch ein paar Tage oder Wochen am Stück das Kaffee alleine führen und wir dann quasi mit dem Band nach Kroatien oder nach Schweden reisen können und klar, bist du immer wieder Chef und du bist immer erreichbar, aber das sind wir jetzt ja auch. Also ich habe gestern Abend auch noch um 23 Uhr mit jemandem eine Kooperation abgeklärt, weil da noch ein paar Fragen offen waren. Also erreichbar als Selbstständiger bist du sowieso auch immer und genau. das finde ich auch gar nicht schlimm.
3: Auch wenn wir hier Freiheiten haben, ne? weil man jetzt vielleicht auch manchmal denkt, oh, wir haben jetzt so viele Freiheiten, wir können ja aufstehen, weil wir wollen, natürlich können wir das auch, aber es zieht sich ja alles trotzdem nach hinten und Arbeit müssen wir ja trotzdem abliefern, gerade wenn man Kooperationspartnern hat, die wollen ja dann auch irgendwann das Produkt haben, die fertigen Aufnahmen und dann müssen wir das auch hochladen, also klar können wir uns das ein bisschen besser aufteilen und trotzdem arbeiten wir selbstständig, aber auch für jemand anderen.
0: Ja. So. Ja, ja, natürlich. Man, ich sag jetzt mal, als Selbstständiger wärst du ja niemals so erfolgreich, wie du bist, wenn du nicht auch Arbeit abliefern würdest oder auch motivierter genau. dran gehst und auch morgens aufstehst. Also wenn ich irgendwie bis 12, 1 Uhr im Bett penne und da nur rumhänge. Und ja, außer
2: du arbeitest dann halt bis 3 Uhr nachts.
0: Ja gut. Ja, das man kann spannend. sich vielleicht
3: die Zeit etwas mehr einteilen, das stimmt, aber trotzdem... Ähm Weiß ich nicht, stelle ich mir das jetzt gerade eigentlich manchmal auch ganz schön vor, weil wenn du gesagt hast, ob man da nicht Angst vor hat, manchmal ähm, doch auch zu wissen, ich muss jetzt aufstehen und das vielleicht machen, also ein bisschen, manchmal fühle ich mich in diesem Leben lost, also nicht, weil ich jetzt, ja weiß ich nicht, ich, ich kenne es halt einfach auch nicht, weil halt und habe lange gearbeitet mit 31 sind wir erstmal los und davor hatten wir halt das normale Leben und ich habe mit 14 angefangen meinen ersten Job zu machen also man durfte ein paar Stunden im Monat mit 14 schon arbeiten und da habe ich immer jeden zweiten Sonntag für ein paar Stunden bei einem Bäcker gearbeitet
0: ja, ich habe hab mir ein bisschen Zeit Taschengeld
2: getragen ja.
0: ich habe Pizzakartons gefaltet <lacht> ja siehst du und ähm, hey, das ist
2: verantwortungsvoller Job
0: Sorry, ey. es war manchmal schwer
3: aber manchmal finde ich es auch irgendwie gut Weiß ich nicht. Vielleicht so ein bisschen mehr Routine und mehr zu wissen und manchmal nicht so planlos
0: durch den Tag
3: zu laufen.
2: Ja, trotzdem brauchen wir eine Abwechslung. Ne? Deswegen sage ich also genau, ja so beides einfach, das eine und das andere.
0: Ja, wir könnten hier jetzt noch ewig weiterquatschen und ich glaube, das werden wir auch noch. Deswegen haben wir einfach gedacht, es gibt jetzt einen zweiten Teil und ähm, während wir unseren zweiten Teil vorbereiten, gibt es jetzt erstmal eine Kaffeerunde. David, was hältst du davon?
2: Das ist eine hervorragende Idee.
0: Also werden wir uns jetzt erstmal einen kleinen Kaffee gönnen und dann.
2: Was für einen Kaffee hast du uns mitgebracht? Ich habe einen äh, leckeren Kaffee, und zwar Melindas Lieblingskaffee, und zwar der Irga-Chefe aus Äthiopien. Möchtet ihr das lieber in einem Mokka-Pott trinken oder als Filterkaffee? Mokka. Ähm,
1: filter.
0: <lacht> Die zwei
2: fordern uns wirklich.
1: Ja, auch für Filter. Das hört sich sehr gut und lecker. an.
0: Also gibt es für uns jetzt einen Kaffee, für euch eine kleine Pause und wir hören uns. In der nächsten Podcast-Folge wieder bei dem Bootsgeflüster. Heute werden Geflüster mit Elena und Ben und Melly und David. Juhu!
2: Bis dann!
0: Tschüss.